0: Cari amiche e cari amici, benvenuti ad un altro episodio di Scienza Contro Tutti. Oggi mi piacerebbe analizzare un po' un discorso veramente molto curioso e soprattutto interessante sul quale fino ad oggi non c'era stata molta spiegazione, ossia perché pare che il coronavirus abbia colpito di più il Nord Italia rispetto che al Sud Italia, o almeno... I dati a oggi sembrano indicare questa tendenza. Ci sono state proposte diverse ipotesi, diverse soluzioni a questo mistero, però pare che sia uscito un articolo in questi giorni che ha un po' una soluzione che sembra andare bene in questo caso. L'articolo in questione si intitola Likelihood of survival of coronavirus in a respiratory droplet deposit on a solid surface» ed è comparso su Physics of Fluid 32 qualche giorno fa. Quindi si parla appunto di un articolo peer-reviewed, scientifico a livello internazionale, sul quale si può fare sicuramente affidamento e io sinceramente ho scoperto di questo articolo dall'ANSA, quindi se vi interessa leggere questa cosa qui potete trovarla sull'ANSA e eh, se poi vi interessa approfondire i calcoli o comunque un discorso un po' più quantitativo fate pure riferimento a questo articolo che è scritto molto bene. Che cosa hanno fatto i ricercatori in questo articolo? Hanno predetto e analizzato il tempo di essiccamento di una goccia di saliva contaminata dal coronavirus. Hanno utilizzato un modello a evaporazione e diffusione per simulare appunto una eh, gocciolina di saliva che si secca o che evapora e hanno analizzato le probabilità che il coronavirus sopravviva nell'ambiente una volta che la goccia di saliva è evaporata perché eh, chiaramente il virus come vi dicevo eh, nelle scorse puntate è un parassita e ha bisogno dell'ambiente umano per sopravvivere, per replicarsi. Una volta fuori dall'ambiente umano il virus muore e quindi sono andati a vedere se c'era una correlazione appunto tra le goccioline di saliva ehm, all'esterno del corpo umano e il coronavirus. Questo studio è fatto decisamente bene perché sono andati ad analizzare le diverse componenti della gocciolina di, di saliva quindi il volume l'angolo di contatto con la superficie la temperatura dell'ambiente e l'umidità quindi è uno studio fatto veramente veramente bene e che cosa hanno visto i ricercatori che una volta che la gocciolina che contiene il coronavirus è evaporata il virus che rimane lì perché chiaramente lui non evapora muore molto molto rapidamente e che quindi il, la probabilità che il virus possa infettare un'altra persona, una volta che la gocciolina di saliva che lo contiene è evaporata, sono veramente veramente basse. E quali sono chiaramente i due parametri ambientali che più influiscono sull'evaporazione di una gocciolina di saliva? La temperatura e l'umidità. E quindi si è visto che in ambienti in cui la temperatura è più elevata, le goccioline di saliva evaporano prima e il rischio di contagio è minore, soprattutto in luoghi pubblici. E viceversa, invece, dove c'è più umidità, le goccioline restano più a lungo sulle superfici e quindi è più eh, facile essere contagiati da da esse. E tra l'altro è è importante eh, sottolineare che ci sono delle grandi variazioni per temperatura e umidità, nel senso che... Il tempo di evaporazione a 40 gradi si riduce del 50% rispetto a 25 gradi e il, eh, invece il tempo, di evapora- il tempo di evaporazione di una gocciolina aumenta di quasi 7 volte con l'aumento dell'umidità dal 10% al 90%. Quindi diciamo che questi fattori, temperatura e umidità, sembrano, anzi giocano, perché è stato dimostrato, un ruolo veramente, veramente fondamentale all'interno di un contagio. Chiamiamolo secondario, perché è chiaro che se una persona starnutisce o tossisce a un'altra persona questi fattori non entrano in gioco, ma in un senso secondario di contagio, quindi una persona starnutisce sulla metro e un'altra persona tocca e poi si tocca gli occhi o la bocca, in questo senso questi, eh, questi due parametri, temperatura e umidità, giocano un ruolo veramente veramente importante. Quindi questo appunto può essere un fattore che ha determinato meno contagi secondari e quindi comunque meno contagi all'interno del sud Italia perché comunque all'interno del range in cui c'è stato il coronavirus, dei mesi di, di coronavirus, le temperature al sud in ogni caso sono sempre più alte e quindi è possibile che una combinazione appunto di temperatura e umidità abbia portato ad avere più contagi al nord Italia rispetto che al sud Italia appunto che sono due zone climatiche abbastanza abbastanza differenti. Spero come al solito in questi 5 minuti di avervi dato uno spunto di riflessione interessante su, su questo fatto, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo episodio di Scienza Contro Tutti.